0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá! Queridos ouvintes, queridas ouvintes do Plenitude, o um podcast do Tribunal do Júri. O meu nome é Juliano Leonel e eu, juntamente com os queridos Denis Sampaio e Yuri Félix, as queridas Mayara Tache, Lara Teles, temos o prazer enorme de, com o apoio da EMAIS Editora, manter esse podcast que vem tratar de temas afetos ao tribunal popular e hoje nesse episódio falarei com os amigos sobre a possibilidade de aplicação do artigo 397 do código de processo penal que trata da absolvição sumária do rito ordinário na primeira fase do rito do tribunal do júri bem nós sabemos que o tribunal do júri, ele possui um rito bifásico, ou seja, ele tem duas fases. Nós temos a primeira fase, conhecida como Sumarte culpa, que vai ali da denúncia até a decisão de pronúncia, e nós temos a segunda fase, o juízo da causa, que vai da preclusão da pronúncia até a sessão de julgamento pelo conselho de sentença. Pois bem, a primeira fase do júri, tendo ali a denúncia, o recebimento da denúncia, a citação, a resposta escrita, a audiência de instrução e julgamento, costuma ali se encerrar com a decisão de pronúncia, com a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária do artigo 415, que é a absolvição sumária prevista no rito do júri. Mas a grande questão que eu trago para a reflexão dos amigos é essa absolvição sumária do artigo 415, ela é ao final da audiência de instrução e julgamento da primeira fase do rito do júri. É, e é uma absolvição sumária, ela não deixa de ser sumária e não deixa de ser um julgamento antecipado, porque o rito tem a peculiaridade de ter as duas fases. Ou seja, como nós temos a segunda fase e como nós temos a possibilidade de absolvermos o réu só perante o conselho de sentença, então essa absolvição sumária do artigo 415 do rito do júri, ao final da audiência de instrução e julgamento, ela é uma absolvição sumária. No entanto, a reflexão que eu trago para os amigos seria a seguinte. E aquela absolvição sumária do artigo 397 do rito ordinário, que acontece antes mesmo da audiência de instrução e julgamento? Seria ela possível de acontecer na primeira fase do rito do júri? Seria ela compatível com o rito do júri? Essa, então, é a indagação que eu trago e a reflexão que eu trago para os amigos. E vejam bem, o artigo 394 do Código de Processo Penal, ele preceitua em seu parágrafo 4 que as disposições dos artigos 395 a 398, elas devem ser aplicadas a todos os procedimentos de primeiro grau desde que não haja nenhuma incompatibilidade, obviamente. Então, note bem. Oferecida a denúncia, o juiz pode rejeitar ou pode receber no rito do Júri. E se receber, cita o réu para apresentar a resposta escrita. Quando é que o juiz rejeita, quando ele é, quando é que ele recebe? Bom, isso se dá nos termos do artigo 395. Então, é inegável que o artigo 395 do rito ordinário se aplica também aqui, na primeira fase do rito do júri. Pois bem, se nós pegarmos o artigo 396, ele muito se parece, e basicamente é a mesma coisa, é, com o 406 do rito do júri. Se nós pegarmos o 396A, que disciplina a resposta escrita, ele também, basicamente, é a previsão do júri quanto a resposta escrita. E o 397 é aquela hipótese da absolvição sumária do rito ordinário que acontece antes da audiência de instrução e julgamento do rito ordinário. E essa é a questão. Esse é o ponto do nosso episódio de hoje. Seria ele aplicável ao rito do júri nos termos do artigo 394, parágrafo 4 Ou seja, será que na primeira fase do júri, nós teríamos duas absolvições sumárias, uma do 397, que é do rito ordinário, aplicada na primeira fase do júri por força do 394, parágrafo 4, e aquela do 415, que é a do rito do júri. Ou seja, nós teríamos a possibilidade de uma absolvição sumária antes mesmo da audiência, de instrução e julgamento da primeira fase do júri, e caso não acontecesse, Poderíamos ter, então, a absolução sumária ao final da audiência de instrução e julgamento? Pois bem, amigos, apesar da doutrina hoje dominante entender que não se aplica o 397 na primeira fase do júri, com o argumento de que seria incompatível pelo fato do júri ter a absolvição sumária prevista e ser ao final da audiência de instrução e julgamento, eu particularmente entendo que cabe sim. Cabe sim a aplicação do 397 do rito ordinário na primeira fase do tribunal do júri, de modo que nós teríamos dois momentos acerca da possibilidade de absolvermos sumariamente o um réu. Por que isso? Bom, primeiro, porque eu não vejo incompatibilidade alguma entre o 397 e o 415. Ou seja, o 394, parágrafo 4 prevê a possibilidade de aplicar o 397 a todos os ritos de primeiro grau. E isso se aplicaria para o júri. E segundo, o que me faz defender essa posição? O seguinte, no passado, antes da reforma de 2008, nós sabemos que os réus, tanto no rito ordinário como, como no rito do júri, eles eram citados para serem interrogados. E depois do interrogatório, nós tínhamos a defesa prévia. Essa defesa prévia ela era uma peça facultativa. A situação mudou radicalmente com a reforma de 2008, tanto pela lei 11719, que mudou o rito ordinário, quanto pela lei 11689, que mudou o rito do júri. Essa resposta escrita, ela passou a ser obrigatória. De modo que na resposta escrita, o réu deve trazer as preliminares e tudo aquilo que lhe interessar no mérito. Ora, qual a razão? Qual a razão da defesa ter que antecipar a discussão do mérito antes de uma audiência. A única coisa que justifica isso é a possibilidade, em tese, de você ter uma absolvição sumária antes da audiência de instrução de julgamento. Porque, veja, se não assim o fosse, não teria sentido algum obrigar a defesa a ter uma resposta escrita como eu já disse, obrigatória, onde você tem que apresentar as suas teses defensivas antes da audiência, se não tivesse a possibilidade de absolver o réu desde já. Porque, do contrário, a peça deveria continuar a ser facultativa, porque nós aguardaríamos a audiência de instrução e julgamento para que, ao final da audiência de instrução e julgamento, após a produção de provas, aí sim, em sede de alegações orais, ou de memoriais escritos, a gente apresentasse as nossas teses. Só há uma razão para eu antecipar as minhas armas, as minhas, as minhas estratégias para acusação, antes da audiência, antes da produção de prova. A possibilidade de absorção sumária. Então, se a resposta escrita do júri hoje ela é antes da audiência, e se ela é obrigatória, e se nela eu devo trazer as minhas teses, de mérito, a única coisa que a justifica é a possibilidade de absolver desse réu antes mesmo da audiência. Pois, do contrário, não faz sentido você ter uma peça obrigatória e você ter que antecipar as suas teses, as suas estratégias para a acusação, já que necessariamente a gente vai ter a audiência de instrução e julgamento. Então, melhor é aguardar a audiência de instrução e julgamento, melhor aguardar a produção de provas para só em alegações finais, para só em debates orais, para só em memoriais escritos, apontar as minhas teses. Pois do contrário, eu estarei antecipando todos os meus argumentos para o Ministério Público, para que ele melhor se prepare para a audiência de instrução, para que ele conheça todos os caminhos que eu pretendo percorrer. Então veja, isso não faz sentido. E um segundo argumento que eu trago é no seguinte sentido. O artigo 409 do CPP diz o seguinte, olha, se o réu arguir preliminares, se o réu juntar documentos, nós temos que intimar a acusação que terá cinco dias para poder replicar, para poder se manifestar. Qual é o sentido da réplica antes da audiência de instrução e julgamento? Bom, o respeito é o contraditório, mas isso só tem sentido se eu puder absolver sumariamente o réu antes da audiência de instrução e julgamento. Porque, veja, em termos de paridade de armas, vamos pensar, amigos, vamos pensar, amigas. O promotor ofertou a denúncia. Ele se manifestou uma vez. A defesa apresentou a resposta escrita. Se manifestou uma vez. O nosso placar de paridade de armas está um a um. Aí, eu vou arguir preliminares, eu vou juntar documentos. Eu dou a réplica para o promotor, dois a um. Eu só faço isso pela possibilidade de absolver sumariamente de plano réu antes da audiência, pela aplicação do 397. Agora, veja, se não se aplica o 397, se não tem essa possibilidade, e eu dou a réplica para o promotor, está 2 a 1 o placar. Aí eu vou para a IJ. Eu tenho a produção das provas na IJ, o promotor se manifesta nos debates orais, 3 a 1. A defesa se manifesta nos debates orais. 3 a 2. Veja, há uma violação da isonomia, há uma, violida, uma violação da paridade de armas. Então, o que justifica a réplica? A possibilidade de absorção sumária antes da audiência de instrução e de julgamento. Porque, se não houvesse essa possibilidade, nós teríamos que ter a denúncia, teríamos que ter a resposta escrita e a IJ. E na IJ, o promotor iria poder se manifestar sobre a resposta escrita. Na IJ, o promotor iria ter ciência dos documentos. Na IJ o promotor iria ter a possibilidade de se manifestar sobre as preliminares, de modo que não faz sentido a réplica sem a possibilidade de absolvição sumária antes da audiência de instrução e julgamento. É? Isso causa, obviamente, uma violação da paridade de armas. Então a resposta obrigatória, antecipando as teses de defesa, a própria previsão da réplica Notem, são previsões que só fazem sentido ante a possibilidade de absolvição sumária antes da audiência de instrução e julgamento. Por isso que eu sustento, na primeira fase do júri, existem duas possibilidades de absolvição sumária uma logo após a resposta escrita e antes da audiência de instrução e julgamento por força do 397, do rito ordinário, aplicado aqui por determinação do 394, parágrafo 4, e, caso não aconteça, marcando o juiz a audiência de instrução e julgamento, a absolvição sumária do artigo 415 ao final da audiência de instrução e julgamento por força de uma previsão expressa que consta no rito do júri. E ainda, para fechar esse episódio, eu dou o seguinte exemplo para os amigos. Veja, vamos pensar um caso absurdo, até porque nos absurdos a gente leva as ideias para os extremos e escancara, né, obviamente, os grandes equívocos é, eventuais que a gente possa ter nas interpretações. Imaginemos que um indivíduo deseja matar uma pessoa e ele compra um veneno para matar mediante a administração desse veneno. Por algum erro, ele, na hora de administrar o veneno, ele acaba ministrando água tá? no lugar do veneno, que também era incolor. Ele acreditava que usou o veneno, mas ele acabou ministrando água para a vítima. A vítima é socorrida, até então ninguém sabe disso. Ela é salva, entre aspas. tá? E ele é denunciado por tentativa. Tentativa de homicídio. Nisso, a investigação prossegue, a gente tem um exame daquela substância que foi apreendida. A denúncia já foi oferecida, já foi recebida, o réu foi citado. E quando o réu é citado, é juntado ao processo o laudo pericial atestando que aquilo não era veneno aquilo era água veja, nós estamos diante de um crime impossível a resposta escrita eu vou alegar o crime impossível eu vou alegar a atipicidade eu vou alegar que aquilo não é tentativa de homicídio e que o réu tem que ser absolvido sumariamente eu pergunto para os amigos por que cargas d'água marcar uma audiência de instrução e julgamento? por que não absolver sumariamente com fulcro no 397? pensem nisso e me deem uma razão plausível para não aplicar o 397 e para não absolver sumariamente. Ou seja, teremos que ter a audiência de instrução e julgamento para só absolver ao final, no 415? Pois é, meus amigos. Para mim, a primeira fase do júri possui dois momentos de absolução sumária. Um antes da audiência de instrução e julgamento e outro ao final um por aplicação do artigo 397 do rito ordinário e um por aplicação do artigo 415 do júri. É isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço a todos e a todas e até o próximo episódio do Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri.